0: Egal, ob im Kino, vor dem Laptop oder gemütlich, daheim, vor dem Fernseher. Ich glaube, jeder von uns schaut sich gern mal einen Film an, oder? Welche Filme schaut du dir gern an? Stehst du vielleicht auf Actionfilme? Wer steht von euch alles auf Actionfilme? Bitte einmal die Hand hoch. Alles klar. Wer steht von euch auf Komödien? Okay. Und wer steht auf romantische Liebesfilme? Okay, Heute Abend trauen sich mehr als heute, als heute Morgen, sich zu outen. Seit meine Frau und ich uns einen Netflix-Account zugelegt haben, geht bei uns regelmäßig die Diskussion los, was für einen Film schauen wir uns jetzt an und wir finden unseren Kompromiss dann oft bei einer actionreichen Komödie mit Liebesgeschichte. Und egal, was für einen Film man sich anschaut, mir ist dabei aufgefallen, dass es fast in jedem Film darum geht, dass da ein Held kommt, der zum Schluss die Geschichte wendet und für sich entscheidet. Ein Happy End. Ein Held, der die Geschichte rumreißt. Ob das jetzt Jack Sparrow ist, dem man beim Schatzsuchen zuguckt oder ein Jedi-Ritter, der zum Schluss die entscheidende Schlacht gewinnt oder... Ob Til Schweiger, wie immer, zum Schluss dann doch wieder das Herz der Frau erobert. Ich glaube, wir Menschen brauchen in unseren Filmen oder Geschichten immer einen Helden, der zum Schluss die Geschichte dreht. Aber wieso? Ich glaube, weil wir uns insgeheim auch so einen Helden in unserem Alltag wünschen. Einen Helden, der die Geschichte für uns gut ausgehen lässt, der so ein Happy End auch in unserem Leben bringt. Ich habe neulich in meinem Alltag so einen Held erlebt und zwar hatte ich einen dringenden Termin, bin auf die S-Bahn gesprintet und war wie des Öfteren mal ein bisschen zu spät dran und ich sehe schon, wie die S-Bahn einfährt. Die Leute steigen aus, laufen mir entgegen und ich versuche gegen die Menschenmassen anzukämpfen, aber ich sehe, die S-Bahn fährt gleich weg, ich kriege die auf gar keinen Fall mehr. Und dann sehe ich ganz hinten, wie eine Frau auf einmal zurück in Richtung S-Bahn rennt und sich für mich zwischen die S-Bahn-Türen schmeißt, nur damit ich nachher noch die S-Bahn bekommen habe. Wo wünschst du dir so einen Helden in deinem Alltag, so einen Retter, der die Geschichte für dich gut ausgehen lässt? Hast du vielleicht gerade richtig viel Stress bei der Arbeit? Dein Chef drückt dir eine Aufgabe nach der anderen auf und du wünschst dir einen Retter, der deinem Vorgesetzten mal sagt, hey, deine Mitarbeiter sind ausgelastet, hör auf damit. Also bei mir war es ja immer mein Sitznachbar in der ersten Klasse, der hat immer mein Mäppchen genommen und einfach ausgeschüttet und ich hätte mir so sehr jemanden gewünscht, der dem endlich mal sagt, hör auf damit. Oder wirst du vielleicht bei der Arbeit oder im Studium gemobbt von deinen Kollegen und du wünschst dir jemanden, der dich beschützt, der denen endlich mal sagt, dass es so nicht weitergeht? Oder wünschst du dir, dass jemand endlich die AfD aus dem Bundestag schmeißt? Also bei der Wahl hat es ja nicht geklappt, gell? Oder wünschst du dir einen Retter, der Erdogan endlich dazu zwingt, die deutschen Geißeln freizulassen? Ich glaube, jeder von uns kann sich eine Situation in seinem Alltag denken, wo er sich, wo man sich so einen Retter wünscht. Aber wieso? wieso können wir nicht einen Retter an unserer Seite haben, der hier und jetzt mit, uns, mit den ganzen Leuten einfach mal abrechnet? Und wie stellt sich Gott einen Retter für unseren Alltag vor, für unser Leben vor? Wir starten, wie ihr vorher schon gehört habt, heute gemeinsam in das Lukas-Evangelium als Jesus Treff und ich möchte mit euch heute gemeinsam schauen, ob wir im Predigtext eine Antwort auf diese Fragen finden. Und zwar geht es um Lukas 4, 14 bis 30 und es ist ein Text, wo Jesus ganz am Anfang von seinem Wirken steht. Also da geht es gerade erst los mit Jesus. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück also in seine Heimatregion. Sofort, schon bald, sprach die ganze Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Er startet also in seiner Heimatregion, predigt dort und alle Menschen sind voll aus dem Häuschen von seiner Message. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Jesus kommt also in seine Heimatstadt Nazareth und darf dort predigen. Und dort war es jetzt nicht so wie im Jesus-Treff, sondern der Jesus, der durfte sich irgendeine Bibelstelle selber aussuchen. Und er hat sich natürlich eine ganz besondere Bibelstelle rausgesucht. Und zwar... Eine Bibelstelle, die für die Leute damals von großer Bedeutung war. Dazu muss man wissen, dass die Juden damals von den Römern unterdrückt waren. Die Römer hatten die Herrschaft und haben das die Juden auch spüren lassen. Hohe Steuern auferlegt, sie zum Teil versklavt und vor allem die Religion von den Juden missachtet. Und die haben sich jetzt nichts anderes gewünscht als einen Retter. Genau so einen Retter, der sie befreit und der mit den Römern endlich mal abrechnet. Und genau die Bibelstelle pickt sich Jesus jetzt raus. Es ist eine Bibelstelle, wo Jesaja aus Sicht dieses Retters spricht. Und Hier geht es jetzt genau um so einen Retter. Jesaja 61, 1-2 Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet." Ich kann mir richtig vorstellen, wie jeder Jude diesen Bibeltext auswendig konnte. Da geht es um den Retter, um den Retter, den sie sich wünschen. Um den Retter, der sie befreit und der mit den Feinden endlich abrechnet, der mit den Römern abrechnet. Und den Bibeltext liest Jesus jetzt vor, in Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige Ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Einige unter euch, die denken sich jetzt wahrscheinlich, wieso liest der Typ da vorne jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal den Text vor? Aber die, die gut aufgepasst haben, die haben vielleicht gemerkt, dass Jesus hier zum Schluss in seinem Predigtext nicht nur ein bisschen freestylt, sondern dass er eine ganz bestimmte Stelle einfach weglässt. Und zwar der Satz, genau der Satz, auf den sich die Juden so gefreut haben, die Menschen damals. Der Satz, wo Gott kommt und mit den Feinden abrechnet. Den Satz lässt Jesus einfach weg. Und stattdessen macht er einen Punkt. Einen Punkt nach dem Satz mit der Gnade. Ich kann mir richtig vorstellen, wie bei den Menschen in der Synagoge die Kinnlade runterklappt. Die beten den Text förmlich mit, den Jesus da vorliest und auf einmal lässt er den Satz einfach weg. Das wäre wie, wenn wir alle zusammen heute mal zusammen Fußball schauen und ähm, auf einmal nach 80 Minuten zieht jemand den Stecker. Aber wieso macht Jesus das? Wieso lässt er den Satz weg? Ich glaube, Jesus ist das nicht aus Versehen passiert, sondern Jesus hat es ganz bewusst gemacht. Er hat ganz bewusst den Satz weggelassen, wo Gott mit den Feinden abrechnet und einen Punkt nach dem Satz der Gnade gemacht, um den Fokus seiner Zuhörer auf genau diesen Satz zu legen, auf dieses Jahr der Gnade. Er wollte, dass seine Zuhörer genau darauf gucken, auf ein Jahr der Gnade, auf ein Gnadenjahr. Aber was ist das für ein Jahr der Gnade? Was ist dieses Gnadenjahr, auf das Jesus seine Zuhörer lenken will? Für die Leute damals war das ein Begriff. Und zwar war dieses Gnadenjahr bei den Juden alle 50 Jahre. Und alle 50 Jahre wurden die kompletten finanziellen Schulden einfach erlassen. Die kompletten finanziellen Schulden wurden erlassen. Und Jesus spricht genau von so einem Gnadenjahr, in dem alle... Schulden erlassen werden. Aber nicht nur alle Schulden, sondern es ist ein besonderes Jahr der Gnade. Den Armen wird frohe Botschaft gesendet. Die Gefangenen werden befreit und Blinde können wieder sehen. Jesus spricht hier von einer ganz besonderen Zeit der Gnade. Und jetzt geht's weiter. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Die Menschen in der Synagoge gucken Jesus ganz gespannt an. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt für eine Predigt? Wieso hat er den Satz weggelassen, wo Gott mit den Feinden abrechnet? Und wieso will er uns was von Gnade erzählen? Was ist das für eine Predigt, die da kommt von Jesus? Und die Predigt von Jesus geht scheinbar nur einen Satz lang. Heute, wo ihr dieses Wort hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Für uns hört sich das nach einer ziemlich langweiligen Predigt an, oder? Aber für die Leute damals war das ein ganz besonderer Satz. Denn was sagt Jesus da? Jesus sagt damit doch, dass die Zeit, worauf sie sich so, gesehen, wo, wo sie so drauf gewartet haben, wo ein Retter kommen soll, der sie befreit, die ist jetzt gekommen. Zwar lässt Jesus das weg, mit dem das Gott mit seinen Feinden abrechnet, aber die Zeit der Gnade ist jetzt gekommen. Jesus sagt, jetzt kommt eine Zeit der Gnade. Aber was ist Gnade genau? Was bedeutet Gnade? Wir hatten bei uns neulich im Hauskreis oder Heimspiel dieses Thema Gnade und wir haben gemerkt, dass wir das Thema Gnade eigentlich gar nicht richtig greifen können. Und auch in Vorbereitung auf meine Predigt habe ich immer mal wieder so ein paar Leute im Alltag gefragt, hey, was ist eigentlich Gnade für dich? Und ich habe gemerkt, dass viele Leute mit dem Thema Gnade oder mit dem Begriff Gnade gar nicht so viel anfangen können. Oder habt ihr heutzutage schon mal jemand reden hören, hey, du hast mega die Dalle in meinen Mercedes gefahren, aber ich will heute Gnade walten lassen. Fahr ruhig weiter, ich rufe keine Polizei, brauchst mir auch gar nichts zahlen, ich bin dir heute gnädig. Nee, sowas kennen wir nicht, oder? Aber was meint Jesus hier mit Gnade? Und zwar in diesem Zusammenhang bedeutet Gnade aus dem Altgriechischen unverdiente Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung gewährt wird. Wir bekommen was geschenkt. Wir bekommen etwas, was wir eigentlich gar nicht verdient haben. Eigentlich hätten wir für unser Versagen und für unsere Fehler Vergeltung verdient. Wir hätten eigentlich Verdient, dass uns jemand richtet, mit uns abrechnet. Aber was ist? Wir bekommen stattdessen Gnade. Wir bekommen stattdessen Vergebung geschenkt. Und genau das ist die Botschaft von Jesus an die Menschen. Eine Botschaft aus Gnade. Jesus ist gekommen, um den Leuten zu sagen, hey, da kommt eine Zeit der Gnade. Eine Zeit der Vergebung eurer Fehler und eures Versagens. Und ich glaube, damit haben wir die Frage vom Anfang beantwortet, wie sich Gott unseren Retter vorstellt. Gott schickt Jesus seinen Sohn als Retter aus Gnade, um uns die Botschaft zu bringen, dass wir trotz unserer Fehler, trotz unseres Versagens angenommen sind. Und wieso schenkt uns Gott aber nicht einen Retter, der mal mit unseren Feinden abrechnet? Wieso schickt Gott keinen Retter der mit den Römern endlich abrechnet? Ich glaube, die Antwort liegt genau in der Botschaft von Jesus, in dieser Gnade. Weil wenn wir alle diese Gnade brauchen, wenn wir alle Fehler machen, was passiert dann, wenn ein Retter kommt, der mit, der abrechnet? Er würde nicht nur mit deinen Feinden und mit den Römern abrechnen, sondern gerechterweise würde er auch mit dir, mit mir und mit den Juden abrechnen. Wir alle machen Fehler und wir alle versagen irgendwann mal. Vielleicht warst du in Wirklichkeit ja derjenige, der in der ersten Klasse immer mein Mäppchen ausgeschüttet hat. Oder vielleicht bist du selber gar nicht so der gnädige Chef, der gnädige Vorgesetzte. Vielleicht bist du streng mit deinen Mitarbeitern. Oder vielleicht macht es dir selber ab und zu mal Spaß, deine Kollegen zu ärgern. Wir alle machen unsere Fehler. Und wir alle kommen immer wieder an einen Punkt, wo wir versagen. Und Jesus schenkt uns jetzt eine Botschaft der Gnade, wo wir diese Fehler und das Versagen abgeben können. In Johannes 3, Vers 17 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte sondern, dass die Welt durch ihn selig werde. Gott hat uns keinen Retter geschickt, der richtet, der abrechnet, der Vergeltung schafft, sondern Gott schickt uns einen Retter mit der Botschaft der Gnade. Gott hat uns jemand geschickt, damit wir aus dem Dilemma entkommen können, dass wir eigentlich ständig Fehler machen, ständig versagen, dass wir nicht perfekt sind, und unser Leben eben doch nicht ganz unter Kontrolle haben. Ich weiß nicht, ob du solche Tage kennst, aber es gibt bei mir solche Tage, wo ich einen Fehler nach dem anderen mache. Das soll ja manchmal vorkommen. Ja? Und so ein standardmäßig fehlerhafter Tag, nenne ich den jetzt mal, der sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich habe vielleicht gerade nicht so gut geschlafen, gehe schon schlecht gelaunt zur Arbeit. Dort mache ich einen Fehler nach dem anderen. Und aus lauter Frust motze ich dann auch noch meinen Kollegen blöd von der Seite an. Und mit diesem Frust geladen gehe ich nach Hause zu meiner Frau. Und dort streite ich mich mit ihr wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und noch mehr Frust sammelt sich an. Und um den ganzen Frust mal endlich abzubauen, gehe ich ins Handballtraining. Abends. Weil Sport ist ja bekanntlich gut, um Frust abzubauen. Aber da werfe ich einen Ball nach dem anderen daneben und begehe vielleicht zum Schluss sogar noch ein grob unsportliches Foul. So sieht mein standardmäßig fehlerhafter Tag aus. Ich weiß nicht genau, wie er bei dir aussieht. Bei dir mag er ein bisschen anders aussehen. Aber ich glaube, wir kennen alle solche Tage, an denen wir immer mehr Frust in uns ansammeln und merken, dass wir versagt haben, dass wir versagen. Und genau an so einem Tag schaffe ich es manchmal, mit den ganzen Fehlern und meinem ganzen Frust und dem ganzen Versagen in der stillen Zeit vor Gott zu kommen und Gott die Fehler einfach mal hinzulegen. Und ich spüre dann, wie Gott zu mir sagt: Hey Daniel, ich habe es dir schon so oft gesagt, aber ich sage es dir gern auch immer und immer wieder: Du versagst auf dieser Welt, du machst Fehler, du bist nicht perfekt. Aber du kannst auf dieser Welt auch gar nicht perfekt sein. Du kannst auf dieser Welt gar keine Fehler machen, sondern es gehört dazu. Du bist nicht perfekt, du bist fehlerhaft und du versagst. Aber genau aus diesem Grund habe ich meinen Sohn zu dir auf die Welt gesandt, damit er dir die Botschaft gibt von Gnade, dass du trotz dieser Fehler, trotz des Versagens, trotzdem, dass du nicht perfekt bist, dass du trotzdem angenommen bist. Die können dich nicht trennen von mir, deine Fehler. Und ich spüre, wie Gott in mir die Perspektive wechselt. Wie ich auf einmal wieder merke, auf was es ankommt, nämlich auf die Gnade von Gott. Und ich schaff's dann, meine Fehler und mein Versagen abzugeben. Gott einfach mal hinzugeben und abzugeben. Den Frust komplett loszulassen. Und dann kann ich auch wieder ein ganz anderer Mensch für meine Mitmenschen sein, ohne diesen Frust. Ich möchte dich dazu einladen und ermutigen, einfach mal im Alltag sich so eine Zeit der Stille zu nehmen, um die Fehler abzugeben. Aber es wird auch Tage geben und es gibt auch immer wieder Tage in meinem Leben, wo ich diesen Frust nicht abgeben kann, wo ich meine Fehler nicht zugeben kann, weil ich zu stolz bin manchmal einfach oder ich meine Fehler nicht einsehen will. Bestes Beispiel ist vielleicht gerade in einem Streit mit dem Partner. Beide wissen, dass sie irgendwo einen Fehler gemacht haben, aber keiner will es zugeben. Ihr kennt es vielleicht auch. Man will sich seine Fehler nicht eingestehen. Man will mit seinen Fehlern nicht vor Gott kommen. Man will sich das nicht eingestehen. Und genau in der Situation sind jetzt die Menschen in der Synagoge, in der Geschichte, die wir uns anschauen. Anfangs ist es zwar noch so, Während er sprach, konnten ihm die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte. Anfangs merken sie, hey, das ist ein Gnadenjahr, das Jahr, worauf wir gewartet haben. Da kommt Gnade für uns. Sie freuen sich über diese Botschaft. Aber dann kommen sie ins Stutzen. Was bedeutet Gnade überhaupt? Gnade bedeutet doch, dass wir Fehler machen, dass wir eigentlich versagt haben. Wir brauchen Gnade, weil wir nicht perfekt sind weil wir Versager sind. Und die Juden in der Synagoge fangen an zu zweifeln und sagen, ist das nicht der Sohn Josefs? Ist es nicht der, der neulich hier noch nebenan gewohnt hat, unser Nachbar? Der kommt jetzt ernsthaft hierher und erzählt uns was von Gnade, dass wir unbedingt Gnade brauchen, dass wir versagt haben, dass wir Fehler machen. Will er Ärger mit uns? Will er uns hier beleidigen? Die Menschen in der Synagoge werden wütend und es schaukelt sich in den nächsten Versen immer weiter so hoch, bis sie in Vers 29 sogar wütend aufspringen, ihn packen, aus der Stadt hinausschleifen und ihn töten wollen. An welche Bibelstelle erinnert uns das? Jesus wird für seine Botschaft der Gnade verspottet, gehasst und soll dafür sogar getötet werden. An seinem Tod, oder? An seinem Tod. Am Anfang und am Ende von seinem Wirken im Lukas-Evangelium steht auf der einen Seite eine Riesenmenge von Menschen, die voll Hass ist, die ihn töten will, die nicht einsehen will, dass sie Fehler macht, dass sie versagt, die sich davon angegriffen fühlt. Und auf der anderen Seite ist Jesus. Jesus mit seiner Botschaft aus Gnade, der eigentlich nichts anderes will, als den Menschen zu sagen, hey, ihr versagt, ihr macht Fehler, aber das macht nichts. Diese Fehler können euch nicht trennen von Gott. Ich habe die Botschaft für, von Gnade für euch. Aber die Menschen wollen es nicht einsehen. Sie können diese Botschaft nicht annehmen. Und auch in unserer heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die die Botschaft nicht annehmen können. Und wie reagiert Jesus? Wie reagiert Jesus auf diese Ablehnung, auf den Hass der Leute, dass sie ihn töten wollen? Er hätte doch alles Recht, mit denen jetzt mal richtig abzurechnen, oder? Aber in der Bibelstelle heißt es, doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass ihn jemand aufhielt. Jesus lässt den Hass an sich abprallen und am Ende von seinem Leben, ja, da lässt er sich sogar dafür töten. Er lässt sich töten für seine Botschaft der Gnade. Er sagt selbst am Kreuz noch, hey, Gott vergibt euch selbst den Fehler, den ihr heute macht. Das ist meine Botschaft der Gnade, diese unendliche Gnade, die Jesus uns zuspricht. Selbst die Fehler nimmt Gott euch ab. Das Motto unserer neuen Predigtreihe heißt, Liebe hoch drei, Jesus, die anderen und du. Was für einen größeren Liebesbeweis könnte uns Gott bitte schön schenken, als dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt schickt, ihn verspotten lässt, ihn sterben lässt, nur damit die anderen, du und ich, eine Botschaft kriegen. Eine Botschaft der Gnade. Die Botschaft, dass unsere Fehler und unser Versagen uns nicht trennen können von ihm und dass er uns trotz unserer Fehler und unseres Versagens liebt. Er liebt uns trotzdem. Liebe hoch drei, oder? Ich möchte gleich, wenn die Band den letzten Song spielt oder den vorletzten Song, dich dazu ermutigen, einfach Gott mal deine Hände entgegenzustrecken und diese Botschaft der Gnade ganz bewusst anzunehmen ganz bewusst für dich anzunehmen, ganz bewusst den Frust und deine ganzen Fehler abzugeben. Denn diese Fehler können dich nicht trennen von ihm. Du bist gerettet. Du bist gerettet durch die Botschaft der Gnade von Jesus. Amen.